0: Бей-беги! Подкаст о спорте. Всем привет, это подкаст Бей-беги, мы в студии Русдельфи. Сегодня будем говорить про хоккей. Вчера сборная Финляндии выиграла чемпионат мира, победив Канаду. И сегодня у нас замечательная кампания, чтобы обсудить этот чемпионат мира, хоккей в целом. У нас в студии Евгений Грибовский, спортивный репортер Дельфи. Женя, привет. Всем привет. Также основатель хоккейного городка, фанат хоккея Илья Григорьев. Здравствуйте. И хоккеист, и также основатель хоккейного городка Кирилл Чебутарев.
1: Всем здравствуйте.
0: Друзья, как вам этот чемпионат мира? Потому что он был не самым популярным, не все даже любители ярые Хоккея э, смотрели его от и до, в отличие от предыдущих турниров. Но все-таки он прошел, Финляндия выиграла, Канада проиграла. Какие общие впечатления остались от этого чемпионата, Женя, у тебя?
2: В целом, мне кажется, все равно хорошо прошел. Даже даже с учетом того, что не было ни сборной России, ни Беларуси, все равно он был довольно-таки зрелищный. Ну, Понятно, что, скорее всего, основная часть была интересна именно в плей-офф, но в целом... Пошел он довольно-таки интересно. Кирилл, как тебе?
1: Все было нормально, отлично. Естественно, мы не смотрели все матчи, смотрели такие более как бы более экшен. Это какие, например, были? Ну, В основном, наверное, Чехия. Меня интересовала Канада, Финляндия, Германия, Швейцария. Такие матчи мы смотрели, но с финалом конечно немножко пропустили, но все равно старались содержать как-то онлайн-трансляцию, да, было интересно.
0: Илья, у тебя был какой-то фаворит, какая-то сборная, за которую ты особенно переживал? Ну я думаю это Швеция, потому что я играл в
3: этом сезоне в Швеции и следил более-менее за ними чаще, наверное, чем за другими. А так, ну Швейцария была очень сильная, выстрелила в этом
0: году. Понятное дело, Канада, Америка, Финляндия. Ну, Чувствовалось э, какой-то недостаток сборной России? Ну, конечно.
3: Чувствовалось. э, Я думаю, составы бы, может, посильнее были, игры бы поинтереснее. И
0: хотелось съездить, потому что это самое ближайшее, куда можно попасть на чемпионат мира. Ну да, до Финляндии здесь э, недалеко. А главные футболисты НХЛ приехали на этот чемпионат мира или нет? -э 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 Ну, кто-то приехал,
3: кто-то нет, потому что в НХЛ тоже сезон идет и не отпустят никого, если у них идет сезон.
0: Uh-huh. Ну, а как, как они тогда доехали? Или они основных не отпустили? А нет, а более... если
3: команда вылетает uh-huh. с плей-офф, тогда uh-huh. их уже отпускают. И кто там, у кого нет травм, они приезжают. Поэтому там Чехия укрепилась, там Пасторняк приехал, еще люди приехали. Uh-huh. И уже плей-офф стал посильнее игры. Окей,
0: okay. Жень, чем тебе еще запомнился этот чемпионат мира?
2: Ну, не знаю, это даже первый раз было, когда не было сборной России, за долгое время, как бы, и, ну, малым количеством зрителей на трибунах, хотя там писали о том, что цены высокие, из-за этого, как бы, даже для тех же финнов, наверное, слишком дороговато То есть на билеты, билеты были дорогие? Да, ну, и там писали, что даже австрийские болельщики, типа, удивлялись ценам, что вот там даже в той же гостинице слишком дорого для них, да. Угу. А не знаешь, сколько стоил билет на матч? Может, кто-то знает? Ну, они, они, по-моему, сначала были большие цены, высокие, как бы, а потом они вроде снизили, но все равно это не сильно помогло, как бы. Ну это
0: сколько, примерно, там, сто-двести евро на один матч. Ну, мне кажется,
2: наверное, на топовые матчи, наверное, были более дорогие, а там, вот, где были Австрия Франция, может, там чуть подешевле, но все равно как бы больше, наверное, их волновали деньги, а не количество людей на трибунах. Окей. Кирилл, у тебя много листков на
0: столе. Что, что самое интересное ты для себя отметил, о чем ты хочешь поделиться с нами?
1: Я на самом деле просто для своих же информации распечатал, посмотрел, почитал статистики, потому что многие матчи да, пропускали. Не yeah, yeah. смотрели. И насчет билетов хотел дополнить, что мы, наверное, полгода назад с братом уже хотели бронировать билеты, и их уже не было. То есть и ценники уже были высокие. Ребята, многие из моей команды с любительской скидывали фотографии, что они попали туда на матч. Не знаю как, как бы. Но зрелище очень именно в окружении, когда ты находишься именно там, и вживую смотреть хоккей всегда лучше. Поэтому, может быть, это затормозило просмотр именно по телевизору. данного чемпионата. Вот, а так, да, наверное, больше, больше меня интересовал э, вчерашний матч. Э, я много про него прочитал, да, и были замены. Э, вратаря сразу же поменяли, да, получается, там в первом, э, в первом периоде после получения гола. Почему
0: поменяли, потому что он не справлялся? Э,
1: я не знаю, почему было решение такой тренер. Э, вроде стоял, и все было хорошо, я... но тут как-то, да,
2: получилось так. Там, по-моему, у него травма была у канадского вратаря, и что, типа, ну, вышел заметь, и, получается, вышел вратарь, который до этого не играл на этом турнире, да, да. холодный, как бы, и включиться в такую игру, наверное, тяжело для него было. Угу. Ну, запасной вратарь — это
0: всегда, наверное, тяжело ему особенно выходить, потому что он э, меньше всех практики имеет.
3: Ну, обычно выпускают запасного, чтобы, ну, когда команда уже проигрывает большим счетом, выходит э, второй вратарь, и, так сказать, подбодрить команду. И... То, то, то есть подбодрите, что почему ну, даже как что, это ну, работает? Выходит второй вратарь, и нужно уже, как бы другая игра, как будто бы начинается. Да. Поэтому сразу там обычно когда меняют вратаря, могут быть такие камбэки, там, возвращения. Вот так же у канадцев они с, со шведами проигрывали две шайбы, за две минуты до конца забили, отыгрались и выиграли. И вчера также они проигрывали, за три минуты до конца забили. И через минуту забивают третий гол
2: и сравнивают. И они вот снимали вратаря во время этих шайб заброшенных в конце да. самом, дважды получается. Угу. А что еще про финальный матч мы можем
0: сказать, чем, чем он был э, знаменателен?
2: Ну, судейство ругают сейчас в прессе. Что, мол, шведские судьи помогали финским хоккеистам, мол, вытащили их. Хотя странно, вроде
0: бы шведы и финны не самые лучшие
2: друзья. Ну, тут так вышло. Хотя, опять-таки, ну, даже хоккей, что в хоккей, что в футболе, там все могут ошибаться. Хоть там у них есть и бы, но, блин, все равно, мне кажется. От этого никто не застрахован от ошибок.
3: Ну, когда команда проигрывает, все время будет винить судей. Да,
2: конечно. А, что, что
0: еще про финал? Что еще про финал можем сказать? Это интересный матч такой, один из самых интересных на голы, на борьбу, на все. Ну, он чем-то отличался от предыдущего. В прошлом финале тоже же Финны и Канада играли. Да, но...
2: Ну тут, наверное, больше того, что финны дома играют. Да. И как бы и когда ты играешь под слова Сооми-Соми, ну, блин, да. тут в любом случае понесешься. Еще
3: там было после свина- финального свистка. Там просто вся Финляндия праздновала, люди бегали голые по улицам.
0: Ну, финны любят, да, бегать голыми по улицам. И фонтанах купаться. В фонтанах купаться. <свят> фонтанах купаться. Даже, премьер министр была с бокалом вина на, на трибуне и тоже, тоже поддерживала свою команду.
2: Ну, на самом деле, это финны сейчас, мне кажется, среди европейских стран, они, наверное, ну, прям в топе сейчас. За последние 10 лет они, наверное, ну... Реально сейчас лучше всех. Я не знаю, какая сейчас европейская страна лучше Финляндии.
0: Илья, ты
3: согласен с этим? Ну да,
0: тем более сейчас
3: выиграть Олимпиаду и сразу же чемпионат мира. Сильная команда у них.
0: Но а, Кирилл, по твоему мнению, как?
1: Ну, конечно. Финляндия всегда была. Даже для Эстонии финский хоккей был всегда лидером. И, э, не знаю, года три назад, когда Илья первый раз поехал от «Пантер» играть в э, финскую лигу, это было для нас, для родителей вообще, и для самих игроков это было прям что-то. Хотя мы соседи, и за 80 километров тут трассы, и. Вроде бы рядом. Но да, все, да, да.
0: все эстонские хоккеисты же стремятся в Финляндию. Ну да, там э, уровень хоккея.
3: Там на каждом углу площадки хоккейные там везде есть коробки, все
0: там зимой выходят играть все на улицу на открытый лед. А если вот сравнивать там уровень чемпионата финский и с какими-то другими европейскими, какой сейчас э, чемпионат в самом топе в Европе? Ну шведский очень
3: сильный ХЛ. там тоже людей много. Потом Швейцария тоже, туда все, кто поиграл в НХЛ, едут там заканчивать карьеру, потому что тоже хоккей там
0: прибавляет. Германия тоже Угу, — угу. А какая
2: сборная вас э, разочаровала на этом чемпионате, Жень? — Ну, Казахстан, наверное, по идее, у них в команде очень много игроков с КХЛ, а они как-то, ну, совсем печально выглядели. Ну и Латвия, конечно, ожидал, может, большего, может, хотя бы в плей-офф попали бы, а так как-то печально тоже.
0: Окей. А, Кирилл, у тебя были какие-то команды, которые не не оправдали ожидания?
2: Я думаю, нет.
1: У Я думаю о том, что все игроки, они все хорошие. Каждая страна выступала хорошо, здесь зависит, наверное, больше от духа и от сыгранности, какие-то, может быть, травмы или непредсказуемые замены, да? то есть это, ну, много на это влияет, само настроение или еще что-то, ну, поэтому таких прям за тех, как, за кого я не болел или кто мне там противный, нет. мне все нравятся.
0: Ну, а если сравнивать составы, финские и канадские, у у обеих э, сборных были оптимальные составы или все-таки кто-то из ключевых не доехал у тех и у тех?
3: Ну, понятно, не доехало, там много у той же Канады, у Финляндии очень много игроков из КХЛ, там из Салавата первое звено, э, тоже пару НХЛовцев, а так, ну, составы, я думаю, были такие равные.
0: А Лео, Лео Комаров же не играл? Ну,
3: не играл, я думаю, из-за того, что он остался в России. Но на трибунах
2: он вчера был. Да.
0: То есть он поддерживал
2: все равно его. Ну, как бы... Ну, спускают на стадион. Да. да. Друзей
3: много, я думаю, знакомых там со всеми играл.
2: Ну, на самом деле, интересно то, что Финляндия, вот она на Олимпиаде играла без НХЛовцев. Там были из КХЛ, они выиграли. И здесь тоже у них не так много нхл овцев да, больше уклон тренер у них делает и на другие чемпионаты европейские, и они все равно играют, ну, на уровне с теми же NHL-овцами канадскими там. Да, ну, потому что Йокерит еще очень сильная команда в КХЛ,
3: и оттуда как даже базовый клуб можно считать очень много игроков. Ну, вот Салават Юлаев, там три таких игрока основных. Ну, там, не... там
0: финские игроки тоже остались <как> или там.
3: уехали? Э-э- там, не знаю, нет, там уехали уехали. Да. Окей. Okay. То есть, получается,
2: видишь, можно даже не имея прям звездный состав, а при этом выступать хорошо. То есть, не обязательно там ты пол НХЛ можешь себя набрать в сборную, а в итоге можешь так скажем... Не получить того результата. Да. А почему так? Ну, может быть, не знаю, слишком звездность вот это вот давит, наверное, какая-то И...
0: Или может быть, если он в НХЛ играет мало, а кто-то играет в европейском чемпионате по странам, ну, да, то, да. другой тонус, по-другому ну, вообще тело работает. Потому что были же
2: когда-то какие-то чемпионы мира, когда у той же сборной России очень много было звездных игроков, все ждали, что вот НХЛов и НХЛ, то ли это Олимпиада была, то ли чемпионат мира. Uh-huh. А в итоге как бы не оправдали ожиданий совсем.
0: Окей, эстонская сборная тоже не поехала на этот э, чемпионат мира. Эстонская сборная наверное, никогда не принимала участие в чемпионате мира по хоккею.
2: Но ну в высшем, высшей дивизионе, в дивизионе
0: нет. нет. Да. А, что мы можем сказать сейчас про эстонскую сборную? В каком она сейчас а, состоянии находится? И все так же она зависит от Роберта Робы на вот, вот эти 90 или все-таки уже что-то в лучшую сторону меняется? А, Илья, как тебе кажется? Ты у нас в сборной в молодежной сборной Эстонии играешь, а кандидат в, в, во взрослую молод... в сборную Эстонии. Что тебе кажется? Как, какая ситуация? Ну,
3: сто процентов меняется.
0: Потому что там
3: уже много игроков 2001 года, 2000 года приезжают, и там тоже они уже становятся лидерами. Так что ну, что-то выравнивается, да, но
0: молодых, я думаю, много все равно. А молодые сейчас стремятся куда-то уезжать или все-таки играют в местных
3: клубах? Ну, много, да, уезжает, Потому что, ну, уже, к примеру, у нас там 2004 год, 2003. У них там в чемпионате Эстонии по три, по четыре команды. Там нет такого уровня, чтобы развиваться. И все уезжают в Финляндию, Швецию.
0: Ну, ты тоже в Швецию поехал?
3: Да. Ну, я поехал сначала в Финляндию, потом вернулся сюда на на год поиграть за «Пантер». За мужскую команду в клубе эти.
0: Сейчас поехал обратно в Швецию. Угу. Легко ли было вот этот э, трансфер осуществить, переход в зарубежный клуб? Да, ничего сложного.
3: Э-э, потому что я в Таллин переехал уже без родителей. И здесь жил один. Так что да ничего, даже. Ну, наоборот, интересно. Новая страна, новые возможности. Там у нас были такие, ну. Очень много тренировок, поэтому даже
0: ни о чем-то другом не думал. Угу. А, Кирилл, как ты видишь эту ситуацию со стороны в плане сборной Эстонии, переходов а, молодежных а, игроков в молодежные и во взрослые команды за рубеж?
1: Ну Бегут от чего? Потому что нет а, возможности у нас здесь дальше играть. И говорю, что хоккей максимум здесь до 14 лет. И все. Дальше игроки уже, э, возможно, возможно, если в клубе есть парочку игроков, которые прям хорошо себя показывают, да, им больше некуда растить в этой команде. И поэтому они уезжают за рубеж, где, возможно, куда-то пробиваются, а возможно и нет. То есть, соответственно, куда-то пробиться у нас э, в Эстонии, я думаю, даже дети, которые уже хорошо играют там, в 10-11 в лет, они уже начинают э, уезжать. Потому что есть стимул как бы, дать ребенку возможность э, показать себя уже где-то в других странах. Если не получается, возвращаются сюда. То Может есть
0: тут нет конкуренции какой-то? Абсолютно. А в каком возрасте нужно уезжать за рубеж? Да
1: сложно сказать, но на самом деле брат уже 8-9 лет уже хорошо играл, то есть потом что-то его затормозило, может быть интерес к футболу или еще что-то, но были такие моменты, период, то есть вообще как бы человек, который хорошо играет, это же у нас наверное в Эстонии ну, как бы он, он, он играет, хорошо себя показывает. Если некуда расти, он наоборот уже опускается, и его кто-то начинает догонять или даже опережать. Поэтому всегда вот этот момент надо ловить и ехать куда-то дальше. Согласен.
3: Ну да, конечно. Если ты тут будешь лидером, я думаю, ты не будешь расти. А если ты поедешь в какую-нибудь другую страну, и там будут игроки команды лучше, то ты с этой конкурентоспособностью растешь.
2: Uh-huh. Да ну, и клубам получается выгодно, чтобы они своего игрока куда-то отправили в какой-то клуб, например, за рубеж.
0: Вообще, а эстонских хоккеистов э, ждут за рубежом?
3: Нет такого, что эстонских там за рубежом нужны игроки, ты едешь. Конечно, клубу же, если к тебе приедет хороший, сильный игрок,
0: они же не откажутся.
2: Национальность-то не важна, по сути.
0: Ну, нету какой-то репутации, что вот в Эстонии слабая подготовка, и там ребята нет. приезжают неподготовленные? Это все нет, льда. такого нет. А чего не хватает э, нашему эстонскому хоккею?
1: Что, что ему не хватает? А, говорят, не хватает льда. Это, наверное, основная проблема игроков э, и клубов. На, на самом деле, изначально, когда, когда была первая игра КХЛ, здесь у нас в Эстонии, э, самая первая да, э, в Тондираба, было много народов. И когда дети все это увидели, также и взрослые, то есть это была большая э, атмосфера, такая прям крупная атмосфера, которая дала толчок, наверное, развитию э, детей и вообще развитию хоккея. Но мы не поддержали. То есть, ну, в общем, все не поддержали, это может быть и клубы может быть и родители может и государство все это было не поддержано и после вот этих игр много было народу стал много ходить, но не хватало льда. Вот. Это первая проблема сейчас, наверное, в Эстонии, что нехватка льда. То есть в, в Таллине настолько в тонде В тонде рабы и шкода. шкода. Раньше был еще и Ети, не знаю, сейчас он то закрывается, то открывается. Не, не, не знаю почему. Хотя там тоже есть две площадки. Возможно, его может быть можно как-то реновировать, это здание и также продолжать играть. Потому что если говорить про профессиональный хоккей, да, вот брат сказал уже, что э, команд очень мало. Если взять любительский хоккей, да, у нас есть три группы. И в каждой группе, там, там, в прошлом году, до вообще до коронавируса, да, у нас было там, чуть ли не по 15 команд в каждой группе. То есть интерес Это есть. Ин- интерес большой, действительно большой, не, вообще возрастом не имеет значения, то есть туда мог выходить любой, да, так как 50-летний, да, там также и 16-летние ребята играли. И ну, атмосфера намного лучше, намного лучше, чем в профессиональном хоккее. Все друг другу помогают, стараются, тренировки, все выкладываемся, да, то есть и поэтому, наверное, да, может быть, основная проблема нехватка льда или, может быть, помощи нет от государства, где можно либо что-то построить, либо дополнить.
3: Мне кажется, еще нет стремления у детей, у подростков, нет стремления какого-то попасть там в команду выше, в мужскую команду, потому что, ну, там же тоже люди играют без зарплат без всего там кто-то у кого-то если работа он не придет на игру ему уже ничего не скажут потому что это его работа а хоккей это уже как хобби там, я думаю если бы были какие-то у кого-то зарплаты то там бы и пацаны стремились и многие бы хоккей не заканчивали
0: ну денег наверное, навсегда не хватает в каждом виде спорта ну, и в футболе такая же история ну... В футболе, я думаю, у нас в каждом клубе платят. Да, да. Да. Ну, выше лиги платят уже, да, наверное, А
2: тут же еще детский, может быть, ребенок и хотел бы играть в хоккей, а у многих, может, родителей с финансами не так, потому что сейчас наверняка еще цены еще выше будут, и за лед, и за тренеров, и за форму. Ну да, там очень много на форму,
0: наверное, уходит все эти щитки, там все же самому надо покупать. Ты
2: покупаешь сам, но это же естественно,
1: что это не как да, которые там могут порваться через неделю, все-таки все равно форма как бы рассчитывает там на сезон на два. Все зависит, опять же, от ребенка, насколько он быстро растет. Поэтому я не считаю, что с, ну, как бы, с формой. Uh-huh. Вообще нет. А что,
0: что нужно делать тогда, чтобы вот этот лед искать? Нужно самому создавать? Или на улице выходить, заливать? Или как, как, как решать эту проблему?
1: Я думаю, что... Ну, вот сейчас мы с братом создали вот этот маленький центр для помощи, как бы, чтобы заинтересовать детей. И на открытии был народ, и были дети, и всем было интересно то есть пролетели три часа незаметно, дети были в восторге, они даже не слушали ведущего, то есть им главное взять шайбу и начать как бы тренироваться. Возможно, да, возможно, есть какие-то у нас также планы на поиск спонсоров и постройки людового, но это только в планах, я понимаю, что это все очень дорого и практически невозможно, но если есть стремление, то можно к этому это достичь. А как вообще э, сделать популярным
0: хоккей в Эстонии. То есть, что нужно показать молодым ребятам, чтобы они захотели играть в хоккей? Что им, какие нужно смыслы им в голову внедрить, чтобы они вот захотели играть в хоккей?
1: Я думаю, а ты атмосфера. Атмосфера самой игры. Потому что, опять же, я, я скажу, что у меня есть мечта поиграть в профессиональной лиге и показать себя, и именно ощутить те эмоции выхода на лед, когда на тебя там смотрят тысячи человек, да, это же все-таки атмосфера. И вот здесь, когда я говорю, уже повторяюсь, что когда был КХЛ-игр, было нереально, нереальные эмоции, да, все получали. ишь само шоу, да, перед игрой, это, это действительно очень красиво. А, Илья, почему
0: ты так полюбил э, хоккей, то есть ш- ш- что, что тебя так сподвигло э, mm. на это? Да я даже не задумывался так,
3: э, пошел с трех лет и, не знаю, просто нравилось, сидишь дома не, нечего делать, так ждешь тренировку это чтобы выйти покататься, и, не знаю, шайбы побросать. М- когда тренировок долго нет и тот же отпуск, ну, хочется уже поскорее на лед выйти. Потому что, когда ты выходишь, вот, к примеру, у нас даже сейчас был чемпионат мира в декабре в Таллине, и хоть там было, там, ну, может, тысяча или восемьсот человек, все равно ты выходишь и мурашки по телу, когда там столько народу кричит эсти.
2: На самом деле, да, вот такие вот, когда сборная богом нас отыграла, что взрослое, что юношеское, народу было много, и, как бы, это, мне кажется, тоже молодежь немножко, ну мотивирует, что вот и в следующем году будут проходить опять-таки... Yeah.
0: То есть это и обратная связь должна быть. Зритель ну, тоже да. должен ходить на стадион, да. чтобы, чтобы хоккей у нас стал лучше. Ну, он
2: становится, по идее, лучше. Вот благодаря Тунди по сути, ну... И ставило больше людей ходить да. на
1: хоккей. Угу, я, я думаю, что у нас народ, он ну, всегда любит и, и всегда ходил на мероприятия, которые были открыты. То есть если у нас что-то есть, у нас всегда есть народ. Как бы и тот же самый хоккей. Они приходят и болеют за своих детей, просто знакомые. Угу. Всем это, мне кажется, есть интерес.
0: Окей, финальную тему, которую я хотел бы с вами обсудить. Я не очень понимаю, как вообще это работает. Объясните мне, пожалуйста, драки в хоккее. Это как бы... И запрещено, вроде бы, да? тебя потом посадят на скамейку. И вроде бы разрешается. То есть если бы в футболе бы кто-то кого-то кулаком ударил, там бы его дисквалифицировали на всю жизнь. А в хокке тебя на две минуты посадят. А, как, это, как это с детства приучаются? Или, или все, потому что даже видео посмотрели, там 10-летние пацаны, они дерутся. А, давайте вот эту тему обсудим. Да, это никак не приучается. Я думаю, это, ну, это спорт, это борьба. И... Только в какие дерутся, мне кажется. И, ну, если у тебя есть прямые обязанности там за- забивать эти голы, шайбы, то а тут ты еще можешь подраться. Нигде в другом спорте ты не можешь но подраться. Ну,
3: это разрешено так. Э, тебе дадут, да, там. Но это зависит от, конечно же, лиги. У нас, там в НХЛ, к примеру, тебе за драку дают две минуты, а у нас в той же Швеции у нас вообще драться нельзя в молодежке. У нас, если ты подерешься, тебя до конца удаляют игры. А, Могут окей. еще дисквалифицировать. А, так в НХЛ дерутся, потому что, ну, к примеру, команда тоже проигрывает, и там в каждой команде есть такой тавгай, который может защитить команду или подраться, чтобы тоже ну, команда как бы глотнула свежего воздуха. Ну, да, адреналин же да, придает да, такой, да? да?
2: Да. Но это же по идее как часть шоу еще в НХЛ, наверное. Да. Ну, как бы... Там же так столько, ну, то есть 100%. это разрешается
3: в целом? Ну, как бы за это дают удаление но судьи, понятно, не лезут. Если они полезут, им там тоже может прилететь. Uh-huh, uh-huh. А То есть, такой говорит, или такой вот
2: вопрос. А я, ну в раздевалке же тренер может сказать, вот какому-то вот кто-то вот, забияка главный, сказать, что вот сейчас выйди и давай, как ну, бы, краги скидывай. Я и... думаю, может сто процентов.
3: Потому что есть, я говорю, в каждой команде там есть в том же НХЛ, которую люди играют немного, но они созданы чисто там для силовых, для драки, чтобы команду взбудораживая. А
0: нету тренировок по боксу?
3: В НХЛ все тренируются самостоятельно, к примеру, летом. У них нет командных сборов, как в России или у нас где-то. Они все тренируются самостоятельно. Ты должен приехать уже готов. Не готов, тебя в лигу ниже отправляют.
2: Там даже, по-моему, вратари дрались. Кирилл, ты дрался когда-нибудь? А, да, было, конечно. <смех> Были. И
1: на тренировках тоже было. Я думаю, что вообще это все зависит ну, как бы от эмоций, опять же, э, это идет. И в хоккей разрешено, то есть э, силовая игра. То есть ты выходишь на лед, ты же не специально выходишь драться. да. То есть mm-hmm. это все бывает из-за того, что игроки же тоже играют нечисто. То есть где-то что-то клюшка там, или с локтя, или еще что-то. То есть, и ты постоянно накапливаешь, 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 и такой думаешь, ну все, иди сюда. Уже mm-hmm. все. Провокация. Да, Провокация и все. Ну,
0: а а как, как это правило работает? Что, ну, обоим нужно снять шлем или, или как?
1: Да нет, я
2: думал, как мог... нету я... таких. Там уже, наверное, во время уже все слетает. Это, это, <laughs> это, я
1: думаю, уже просто они сами. Это, вот Если мы видим видео, где они скидывают краги, то есть это, это просто чисто уже, ну, свое какое-то, какое-то правило. Же... Не, на, на самом деле э, э, есть тренировки, то есть и в КХЛ тоже, я многие видео обзоры смотрел про КХЛ команды, э, есть конкретно, да, тренировки, где спарринги они устраивают специально.
0: Но это еще, наверное, в целом для физической конечно, формы. Конечно, да, для
1: физической есть... и для духа тоже. Uh-huh, то есть uh-huh. не каждый может выйти подраться, да, то есть, как бы, ну, соответственно, у кого-то есть какой-то страх или еще что-то, а здесь прям поддерживают именно вот. Uh-huh.
0: Uh-huh. А каждый хоккеист хоть раз подрался на льду, или, или, или нет такой
2: статистики? Да нет, С
1: наверное, наверное такой. Да я думаю, да. Все, все, наверное. Все как- наверное как- у всех да? когда-то
2: что-то было, конечно. Я занимался хоккеем, здесь и на тренировке тоже дрался, как бы, поэтому... Ну, то есть вы а, даже в команде да, то есть не, ну, не да. Тут как Да, тут эмоции, тут...
1: Ну, в, де- в детстве у нас, когда я занимался у Ципровского в, в ПСК, я не помню, 14-15 мне лет было, то есть нам тренер давал 10 минут до конца тренировки, то, что мы хотим делать. Ну, вообще, вот он уходил со льда как бы Животное и делайте что хотите да. и мы все вот э, ребята мы все, соответственно мы все в масках как бы там не чувствуешь ничего то есть э, и вот ты просто берешь и начинаешь там драться там толпа на толпу то есть это такая было такое веселье мы даже играли в футбол как бы на, на льду ага. то есть с мечом то есть вот такие были э, такие были упражнения это было очень весело опять же то есть
0: но это еще наверное какой-то мужской такой дух да right? да Поднимает, да дух ну, добавляет
1: да? в любом случае конечно
2: закаливает характер. Да, закалка характера.
0: Ну да, может быть, вот это и есть такой еще один плюс в пользу хоккея, чтобы молодым пацанам более, ну чтобы они хотели играть в хоккей, то есть это такая настоящая мужская игра, самая мужская игра, наверное, вообще которая есть. Да, да.
1: Так песня есть такая, Трус не играет в
2: хоккей.
0: Да. Спасибо большое, ребят, что пришли к нам. Мы сегодня поговорили про хоккей, можете слушать наш подкаст на всех платформах. У нас сегодня в гостях был Евгений Грибовский, Еля Григорьев, Кирилл Чеботарев. Чебатарев, простите, меня зовут Виталий Бесчастный. Подписывайтесь на наш портал, читайте новости на rus.delphi.e и до новых встреч. Бей, беги, подкаст о спорте.